0: Hallo, hier ist Sister,
1: hier ist Götterkreis, hier Manuha, der HGN, DJ Litlam, DJ G-Sport,
0: DJ Wallace und DJ Filet von Karma Koma,
2: DJ Drakos
3: hier ist Metropa Musik, Philipp von Feenstaub, Jonas Wöhl, Raumakustik, hallo hier ist der Vitali, Ronny
4: Leuteritz von der Space Night, hier sind Tanz Kokü. hier ist der Elektroberto, hallo hier ist
5: Unfug, wir sind die Vogelperspektive,
2: play. die Joana, Kostja Piccolin, Daniel,
1: und Stephen Kay, Ruhestörungen Kosmos.
0: Lukas von Karamba Records und Lucille Debast von der Pop-Up in Leipzig. Hier ist Philipp
1: Demankowski. Hier ist Robux. Hier ist Jacek Danowski von
6: den Toyami Sessions. Hallo, hier ist Colin.
5: Hallo, wir sind
6: Hannah Wolkenstraße. Hallo, hier ist Sablin von Very You.
3: Hi, das ist Kosmos mal. Sebastian
6: Bachmann. Hier ist Ayana. Hier sind Schaule.
5: Casino. Wir sind der Fuchs. Und Frau Elzer Und ihr hört Kosmonauten FM auf. Kono Radio 98.4 und 99.3.
1: Ich habe wieder absolut richtig eingeschalten. Kosmonauten FM wie jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Ganze zwei Stunden geballte elektronische Musi auf dem freien Radio colorado in Dresden zu hören. Auf 98,4 und 99,3 UKW und global im Netz auf coloradio.org radio-elbewelle.de und natürlich minimalradio. Präsentiert und moderiert wie immer von mir Digital Chaos zur mittlerweile 43. Sendeausgabe von Kosmonauten FM und äh, wie ihr das gewohnt seid, gibt es bei mir DJs als Gast-Acts im Interview, Klassiker des Monats, Party-Tipps, exklusive Kosmonauten mixe und Club Live on Air. Aktuell natürlich nicht, weil wir sind mit dem Kosmonauten tanz an den diese Sendung hier gekoppelt ist, in der Sommerpause, da geht es Ende September los. Wann genau, welche Termine, welche DJs und Acts da spielen, erfahrt ihr jetzt innerhalb der nächsten zwei Stunden auf alle Fälle. Mit dem Programm auf jeden Fall zunächst erstmal ein Flashback nochmal von unserer jährlichen Open-Air-Party Space Garden aus dem Escape vom Samstag, 21. Juni äh, da habe ich euch diesmal vorbereitet, ein Live-Act. Eine ganze Dreiviertelstunde hören wir Amino aus Dresden live, also jetzt gleich. Und als äh, kleines Special, 25 Jahre Mauerfall. Ähm, es gab neulich eine Doku auf Arte, die habe ich ähm, ja, in mühsamer Kleinstarbeit von 50 Minuten runtergedrosselt auf 20 Minuten. Die gibt es dann natürlich auch noch zu hören mit o eben der äh, Macher der ersten Techno-Partys nach der Wende. Und wie das eben damals alles so war und entstanden ist, das war echt ganz interessant für jüngere Hörer, die ja, die Zeit gar nicht kennen und ja, mitbekommen durften. Ja, und dann am 1.9. gibt es einen neuen kosmonauten tanz mittlerweile die Nummer 3. Da habe ich äh, drei Titel für euch rausgesucht. Was das ist, erfahrt ihr natürlich schon später auch noch. Ein Klassiker des Monats habe ich euch rausgesucht und Soleil hat einen Kosmonauten-Mix für uns eingeschickt. Den gibt es am Ende der Sendung natürlich auch noch zu erleben. Jo. Also das alles und noch viel viel mehr jetzt bei Kosmonauten FM mit meiner Neuigkeit Digital Chaos. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Samstagnacht. Flashback. Jawohl, vom Space Garden Amino Live jetzt die nächste halbe Stunde für euch. Viel Spaß.
7: I'm
8: Minimal rein.
1: Hier hört Cosmonauten FM aktuell noch der Rückblick der Flashback Space Garden 2014 aus dem Escape vom Samstag den 21. Juni und das ist Amino Live. Viele Grüße an dieser Stelle und vielen Dank für sein Liveset dort, das war am frühen Abend und hat quasi die Nacht eingeläutet. Und es hat auch heute wieder gemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an ihn. Und wir kommen jetzt zur nächsten ja, kleinen Rubrik, ein Special. Wie gesagt, vorhin äh, zum Anfang der Sendung schon angekündigt: Party auf dem Todesstreifen. So hieß die Doku neulich aus äh, auf äh, Arte. Und ich habe mir die ganze Sache nochmal vorgenommen, alles rausgeschnitten, was nicht so interessant ist und mir nur die O-Töne von diesen Leuten rausgesucht, die damals nach der Wende als allererste die Partys in Berlin gerockt haben. ja Und ich finde für jüngere Zuhörer auf jeden Fall und nicht nur für jüngere, generell sehr interessante O-Töne eben, die da zu hören sind. Viel Spaß jetzt auf jeden Fall. Ich habe äh, Amino noch drunter liegen. Da könnt ihr noch ein bisschen weiter hören dazu. Aber äh, jetzt erstmal weiter mit dem Special. Viel Spaß damit. Kosmonauten FM
9: Das Special Da gab's es
10: Westen, da gab es Osten, da gab es einfach nur Musik. Da war so viel leerer Raum, wo du neue Musik spielen und Partys organisieren konntest.
5: Also das illegal zu machen, das war überhaupt
0: keine Frage. Da hat auch keiner drüber nachgedacht. Das war genau dieser Zeitpunkt, wo das plötzlich allen so klar wurde. Das dass wird jetzt irgendwie was Neues und es passieren unglaubliche Sachen. Und das feiern wir.
3: Es gab neue Drogen, es gab neue Musik. Und es gab neue Orte, wo man diese Musik und diese Drogen erleben konnte. Und das war für beide Welten das Gleiche. Ich
2: glaube, in Berlin ist der einzige Platz, wo die Wiedervereinigung Jahrzehnte vor der Bundesdeutschen stattgefunden hat. Also zumindest in diesem Mikrokosmos, elektronische Musik oder Technik. Das
11: waren Kids aus ost und West-Berlin und das war wirklich eine co Techno
12: war für uns halt die Musik zu unserem neuen
0: Leben. Ich bin 87 nach Berlin gekommen, um einfach mal zwei Wochen Berlin anzuschauen. Und habe mich dann sofort in die Stadt verliebt und bin geblieben. Also ich bin aus New York gekommen. Also das Besondere an Berlin damals war, dass es so war, als ob man die Zeit angehalten hätte. Also das Tempo war viel langsamer als überall sonst.
3: Wir saßen in der Mitte von der DDR in einer kleinen Insel, umhüllt von Soldaten. Ob das Westsoldaten waren oder Ostsoldaten, waren war ständig diese permanente, dieses so Gespenst des kalten Krieges hing über diese Stadt.
11: Rückblickend sehe ich das so, dass Westberlin eigentlich so ein Sammelbecken war, wo die ganzen Dorf Trottel, sich vertrafen mit den großen Ideen, die die Welt verändern wollten.
13: Also das waren verkrachte Existenzen, wie damals halt überall in Berlin. Äh, so Leute, die von sich dachten, sie sind Schriftsteller, äh, Drehbuchautoren, Musiker, aber dann im Grunde ja doch die ganze Nacht nur da gesessen haben und die Speedlines gezogen haben. Wir hatten einen Club, der halt irgendwie sich äh, dem gewidmet hatte, äh, wo wir hinwollten. Abstraktion von Musik ohne den kopfmäßigen Überbau. Das war der einzige Laden, den es dafür gab. Und er war illegal.
11: Er Keller. Das UFO startete und dann war auch so eine gewisse Richtung da.
9: Radio hatte natürlich aufgrund der Tatsache, dass man ja Radiowellen schlechter an der Grenze anhalten kann, genau wie Fernsehen, eine ziemlich große Bedeutung. Also in Berlin vor allen Dingen, aufgrund des Viermächte-Status gab es halt natürlich so geile Sachen wie AFN und BFBS.
14: Und dann SFB und RIAS, das lief rauf und runter und nachts kamen dann halt die coolen Sendungen und da hast du nur dran gehangen und hast das in dich aufgesaugt Ja und war es glücklich. Da
6: gab es halt ein paar Sendungen, die das Tor zur Welt aufmachten, wo also Musik lief, die auch wahrscheinlich im Westen ungewöhnlich war und die auch im Westen nicht die Normalität waren. Wir haben halt äh,
12: speziell die Sendung von Monika Dietl verfolgt und Monika Dietl war sehr früh in der Westberliner DJ oder Acid House Kultur und hat versucht,
6: diese Sache populärer zu machen und im Radio zu präsentieren. Wenn man dann äh, geschafft hat, mal so ein Stück in möglichst großer Länge, fast vollständig, auf dem Radio zu tapen, dann war dieser Mitschnitt fast so eine Art Goldstaub, weil der wurde dann kopiert. Ich kann mich erinnern durch dieses ständige Hören, was
12: da passiert, war bei mir das erste Mal in meinem Leben so der Gedanke, präsent die DDR verlassen zu müssen. Es
14: ging aber vielen so, dass die Musik eine treibende Kraft war. Uns war allen klar, dass wir irgendwann äh, wechseln. Jeder hat immer gesagt, ich mache hier nicht das Licht aus. Das war so ein Spruch. Ne? Ich bin hier nicht der Letzte, der das Licht ausmacht.
6: Die Bau ist offen und irgendwie scheint es ja ziemlich chaotisch zu sein. Und wenn wir investieren wollen, dann heute. Kann man halt an, wollen wir mal Straße. Endloses Meer von Menschen. Irgendwo da ganz hinten, ganz entfernt, war irgendwo der Grenzübergang. Und da haben wir es dann halt so, wie wir es in der Diskothek immer gelernt haben, vorgedrängelt. <lacht> Und dann waren wir halt noch am 9. November im Westen.
9: Und ich war dann natürlich sofort bei WOM, World of Music, das kennt heute auch keiner mehr. Das war ein riesengroßer Plattenladen, es gab überall Schallplatten. Und man konnte sich anhören, ja. Und das haben wir natürlich den ganzen Tag lang gemacht. Genau. Bei dem nächsten Tag arbeiten und bin direkt nach Arbeit wieder
12: rüber nach Westberlin und habe ich geguckt, wie ich Plattenspieler bekommen könnte.
2: Ja, Wolle Neugebauer rief mich an und äh, erzählte mir jetzt, wo so, die Mauer ist auf. Die war ja schon klar.
6: Äh, dann habe ich aus dem Fenster geguckt und da wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Wir haben uns also am 9. November ähm, schon verabredet, dass wir also am Tag darauf auf jeden Fall mal in Westverdien ausgehen werden. Und meine Freundin und ich sagten sofort, wir haben auf das Holger geschossen, UFO. Wir wollen ins UFO. Und dann haben wir uns getroffen, äh, in, ich glaube
2: am Kurfürstendamm und sind dann ins UFO und haben da die nackt durchgerockt. Die haben es auch zu Anfang nicht geglaubt, wenn du sagst, ich komme aus Ostberlin. Also ja klar, du kommst aus Ostberlin. Das
9: war teilweise auch ein vorzeigen, damit, einem, damit einem das auch abgenommen wird. Aber wir hatten weder Berührungsängste noch sonst irgendwas. Wir waren ja nicht erkennbar als Ossis.
5: Da standen Leute vor der Tür, die man vorher noch nie gesehen hat. Und die meinten dann so, ja, wir kommen aus Ostberlin. Und da war dann sofort die Frage so, was macht man jetzt mit der Tür? (lacht) Lassen wir die jetzt rein oder oder eher nicht?
13: Trabis, ausgewaschene Jeans, äh, komische Frisuren. Ich hab gedacht, das äh, kann es ja jetzt nicht gewesen sein. (lacht) hat sich aber dann sehr bald geändert. Man
2: hat ja noch gleich Leute kennengelernt. Natürlich hat man in privaten Gesprächen, wo kommst denn du hier, bist du aus dem Master, aus dem Westen. Das musste man erst mal klären, aber eigentlich auch nicht.
13: Im ersten Moment ist man natürlich verbunden, da ist eine Mauer und die da hinten äh, kennen genau die gleiche Musik. Und dann erinnert man sich, ein Radio, Monika Dietl. Also äh, da hat man das schon gemerkt. Die haben auch die gleiche Sendung gehört, also von daher kannten wir auch die gleiche Musik. Man konnte auf gleicher Augenhöhe über die Sache reden. Wir
14: haben nur an der Bar gesessen, meine Freunde und ich haben erstmal die ganze Szenerie beobachtet. Wir haben uns nicht wirklich gefühlt, aber fanden es total prickelnd. Also wir konnten da auch nicht weg. Wir sind immer
0: wieder hin. Und irgendwann haben wir uns getraut und haben uns gewundert, warum wir gar nicht mehr offen zu tanzen. Als die ersten Kids aus dem Osten kamen, hatten die immer so einen, so einen Ausdruck von also die hatten einfach so große Augen. Das gibt's doch gar nicht, dass es so sein kann, wie es hier ist, also dass man so frei sein kann.
14: Wir haben echt so ein Ding, so ein Grinsen in die Sicht gekriegt und waren irgendwie total glücklich. Wir wussten nicht warum. Wir haben auch nichts genommen, wir haben nur unseren Sekt an der Bar getrunken. Wir wussten nicht, was da passiert ist. Es war dunkel, es war laut, es war ein ganz anderer Sound. Es
3: war nicht mehr so Disco oder sowas.
2: Das war schon was ganz was anderes. Ja, am Anfang habe ich immer gefragt, wann das Stück jetzt zu Ende sein würde. Äh, aber wenn man dann getanzt hat dazu, dann hat man gemerkt, dass es das nur so funktioniert.
5: Das konnte man spüren, also, dass man da jetzt so eine gemeinsame Energie schafft, so ein Energiefeld. Das Interessante bei dieser Musik war am Anfang, dass es eigentlich überhaupt keine Sprache
0: gibt. Ne? Also, dass es irgendwie um Rhythmus geht.
3: Technikplatten früher waren 90 Prozent Instrumental. Da war kaum ein Vocal zu hören. Da war nichts zum verstehen. In der musik musste man irgendwie so einen politischen Hintergrund haben oder irgendwelche so bala- banale Texte von von was. wie Schlager oder so. Mit Techno hast du sowas nicht gehabt. In
0: dem Moment, wo es wirklich losging, äh, gab es eine Zeit, wo man wirklich keine andere Musik hören konnte, ohne zu denken, mein Gott, ist das irgendwie muffig.
2: Ich habe es ja mal als so die
3: Fortsetzung des Punk mit technischen Mitteln für mich gesehen das Gefühl, einfach, dass man zusammenkommt und für irgendwie so 20 Stunden lang durchtanzt, zu so Musik, die eigentlich nur die ganze Zeit nur so getrieben hat, das war schon ganz was anderes als, als alles, was davor war. Und dass eigentlich aus dieser Mauerfall plötzlich eine neue musikalische Trend sich plötzlich entwickelt hat, das war für die, für die, für die meisten so ein neues Ding. Ende der 80er begann irgendwie eine ganz andere Kreativität. So mit selbst kreierten Samples konnte man ein ganz andere Klänge. Erzeugen. At the was
1: about
10: Beim frühen Techno ging es darum, die Maschinen ihrem Kontext zu entreißen. Für eine futuristische Musik.
13: Es wurde billiger und einfacher. Dadurch konnte Techno eigentlich erst entstehen. Also nur einfacher wäre es nicht gewesen. Es musste auch die Billigkeit dazu kommen. Also dass man halt irgendwie mit einem C64 oder mit einem Atari, der schon MIDI-Interface drin hatte, sich noch irgendwie billige, analoge Studio zusammenbaut für was wären es damals gewesen? 2.000, 3.000 Marken. Die einfachen Sachen, so diese 909-Sachen oder 808 oder die ganze rolandische Schiene oder so, Damit hat man ja schon produzieren können. Und dann hat man sich von da auf hochgearbeitet, hat man sich noch ein Sampler gekauft, hat sich dann äh, ein besseres Mischpult gekauft. Ja, die meisten haben ja zu Hause auch gemacht, also, Bedroom, Studio.
10: Was about Beim Techno ging es experimentieren. ums Experimentieren. Then, dann hatte die Musik dieses Industrielle.
1: Industrial feeling.
10: Techno hätte nicht auf dem Land entstehen können. Techno entstand aus einer Mischung urbaner Musikstile, Funkadelic, Kraftwerk, eine Mischung aus schwarzer und weißer Musik, aus Disco und allem Möglichen.
1: Im Prinzip hatte reicht, wenn man eine 909, eine
10: Drummaschine
12: hatte. Ich hatte noch zwei um, Synthis, die man um, benutzen konnte, ein Aufnahmegerät. Und dann konnte man eigentlich seinen eigenen Dreck machen und hat ihn dann in dem Label leben und dann wurde die Sache gepresst und relativ schnell damals auch
8: dann im Club gespielt. Eigentlich hat die Sonne geschienen von April bis Oktober, ja, und dann hast du dir jeden Tag dein Fahrrad geschnappt und hast eine neue Straße erkundet und sowas Geiles gab es einfach überhaupt noch nie. Weil du konntest ja in jeder Straße was finden, was du noch nicht gesehen hattest. Und außen konntest du dir auch wirklich alles angucken. In der Regel haben wir uns auf die Straße gestellt und vor allen Dingen gegen Abend und geguckt, wo kein Licht brennt. Und wenn da drei oder vier Tage kein Licht brannte, haben wir die Tür aufgemacht besetzt wurde wegen
13: Party. Das war ja nicht nur besetzte Häuser, also auch in Prenzelberg hast du Zeiten gehabt, da war in jedem dritten Hausgang irgendwann eine Party gewesen. Du bist halt durch den Prenzelberg gegangen und überall hast du Leute reingesehen und äh, irgendwann wo Musik oder auch ein Dach war da damals auch viel. Also das war so eine neu gewonnene Freiheit, äh, wo einfach alles ging. Also wenn es jemand gestört hat, hat man auch immer Wege gefunden, wie man dann miteinander dealt, im Gegensatz zu heute, wo man nur anrufen muss und dann hat man die Polizei vor der Tür. In Mitte äh, haben mich dann Leute gefragt, so, kannst du mir mal helfen, hier die Tür aufstemmen? Wir wollen dann... Äh, da gucken wir mal rein, gucken, ob wir da eine Galerie reinmachen können. Ja, klar, da haben wir halt irgendwie in, in, in irgendeinem Laden so, so ein Brecheisen geholt. Äh, sind auf, haben gemacht, nebendran haben die Bullen gestanden, haben nichts gemacht. Also sie haben es genau gesehen, aber so, oh nee, wir wollen es gar nicht sehen, wir wollen es gar nicht sehen.
14: Es war wie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz Ost-Berlin war ja noch grau, es waren nicht viele Menschen unterwegs und wir hatten manchmal echt das Gefühl, wir sind ganz allein in Ostberlin.
3: Westen war schon sehr uninteressant und das hat man schon bemerkt, es ging so rasant runter. West-Berlin war ja, wie ich
11: sagte, ausgebucht, es gab keinen freien Quadratmeter mehr, aber Ost-Berlin bot da die Infrastruktur für, dieses, für diese Bewegung. Jetzt hatte jeder die Möglichkeit, sein eigenes Labor zu finden, seine eigene Werkstatt, seine eigene Zelle aufzubauen Übernacht. Und du musst dir vorstellen, die Leute waren auch ein bisschen frech. Also das heißt, die haben da nicht viel gefragt.
5: Es war halt tierisch aufregend. Wir sind dann irgendwo durchs Fenster geklettert und ähm, mit einer Taschenlampe. Und haben dann vor allen Dingen erstmal wurden ähm, immer die Stromanschlüsse äh, gecheckt. Und das war halt schon... Wie so eine Initiation, eigentlich so einen Raum zu betreten, so eine Party wie so ein Tischlein deck dich da so hinzuzaubern und am nächsten Tag war es wieder weg. Das war schon magisch. Jede Aufgabe war wichtig. Egal, ob es die Bar ist oder der Türsteher oder auch der sogenannte Hausmeister. Das war eigentlich. Die angesehenste Funktion fast, weil es derjenige war, der durchgehend immer ähm, dafür gesorgt hat, dass alles okay läuft. Auf dem Weg durchs Haus haben wir halt diese Schaltzentrale und da sind uns bald die Augen aus dem Kopf gekommen. Also das war wirklich so, als hätte Herr Patzke und Herr Pofke irgendwie da noch gestanden und noch irgendwelche Dinger umgelegt, noch das letzte Telefonat geführt und dann sind sie gegangen. Und hier lagen noch
0: so Kursbücher, alles Mögliche lag hier rum. Das also war ein Zimmer, das war komplett rund. Ich weiß nicht, was das war, so mit ganz vielen komischen Geräten und Knöpfen. Das war offensichtlich auch schon lange nicht mehr benutzt worden. Da kann man sich vor wie in so einem Science-Fiction-Film. Ja aus dem Osten quasi.
5: Wir kamen hier rein und es war einfach, das war klar, hier muss und zwar schnell was passieren, weil wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Und Wir wollten das unbedingt hier machen. Hast du das so gut in dieses Ding?
6: Der Osten bricht zusammen, die Mauer geht auf, Berlin implodiert und explodiert. Und dann tanzen Leute in den alten Fabrikruinen und tanzen da irgendwie eine wilde Musik und feiern eine wilde Partys. Irgendwie. Also eine Musik, die kein Mensch versteht, weil es macht ja halt eigentlich nur Bum-Bum. Vorher hatten wir halt den Club
13: im Westen, wo die Ostler in den Westen kommen mussten. Jetzt mussten die Westler in den Osten kommen, aber es gab keinen Unterschied mehr.
2: Insofern war das so ein Zeitfenster der Anarchie, ja, was wie geschaffen war, um
3: in dieser Stadt Leute feiern zu lassen. Es war so ein wirkliches Freiheitsgefühl. Man hatte keine Gesetze. Niemand konnte dir sagen, was du nicht machen durftest. Später war das so
2: synonym für die Berliner Clubkultur, das praktisch in stillliegenden, brachliegenden Industrie Anlagen oder Fabriketagen, dass eben da praktisch die Berliner Subkultur erwachte. Die
0: hätten nicht gewusst, wo wir die Partys anmelden sollen. Also, es, das waren eigentlich größtenteils Sachen, die auf äh, Gebieten waren, wo keiner wusste, wem die gehören.
3: Auch wenn die DDR-Polizei gekommen sind. Die hatten keine Macht, da gab es keine Gesetze. Die Gesetze der DDR waren nicht mehr vorhanden. Die waren nur darum, irgendwelche Kriminalitäten zu, zu bekämpfen. Aber so, wenn du eine illegale Party gemacht hast, da gab es kein Gesetz, was sagte, dass du das nicht machen durftest.
14: Dann gab es auch noch die Waveline. Da hast du aber nur die Telefonnummer bekommen, wenn du jemanden kanntest, der jemanden kennt. Es war immer noch so geheim. Nur da und da, Treffpunkt, aber es wusste keiner, wo es hingeht. Es war immer ein großes Geheimnis. Und auf einmal standst du. Irgendwo in, keine Ahnung, Brandenburg in so einem Bunker. Komplett hergerichtet, wir haben uns immer gefragt, wie machen die das? Da alles hinzuschleppen, wir sind da mit Bussen hingefahren.
2: Also das war ungefähr die komplette Berliner Szene, bestand aus drei Icarus-Bussen.
14: Und auf einmal standen wir dann da im Bunker und da war nur noch Nebel und Strohbo. Es war aufregend, war sehr aufregend. Keine Klos, keine Waschbecken, keine Spiegel. Das war richtig angenehm, du musstest dich nicht aufdopieren und, und, und aufhübschen. Ne? Du konntest so sein, wie du warst.
7: Plötzlich
13: kam halt der Bundesgrenzschutz, der da meinte so, äh, ja Jungs, was macht ihr hier? Das ist unser Bunker. Das wussten wir wiederum nicht. <lacht> und äh, dann haben wir so ein gefegtes Papier gezeigt äh, so vom Senat, dass wir hier feiern dürfen und dann war die Sache okay.
0: Alle Orte, wo wir die Partys überhaupt grundsätzlich gemacht haben, waren immer mit diesem Gefühl begleitet, das kann gleich wieder vorbei sein. Das war aber auch die Stimmung der Zeit. Also man hätte ja wirklich keine Ahnung gehabt, wie das überhaupt weitergehen wird mit Berlin. Es war alles möglich. Es war wie im Wilden Westen.
9: Also die Zeit nach dem Mauerfall, vielleicht die ersten zwölf Monate, aber das hat überhaupt nicht mehr mit Deutschland zu tun oder sowas. Das war wie ein Riss in der Realität. Und äh, in dem Moment hat die Zeit mehr oder minder angehalten. Jeder Tag war ein Jahr. Man hatte jeden
2: jeden Tag so so viele Eindrücke, gehabt, dass man abends Kopfschmerzen hat, wenn man nach Hause gekommen ist. Ich habe also selten so viele Nachrichten verfolgt äh, wie zu Zeiten der Wiedervereinigung. Es war schon von so einem gewissen naiven Optimismus bestimmt, diese Zeit. Allerdings hatte sich das dann jäh yeah aufgelöst, als dann so tatsächlich diese, dieser Wechselkurs beklatscht wurde, wie ein Tor bei der Fußballweltmeisterschaft.
12: Interessiert hat mich nicht. Es war jetzt klar, okay, jetzt gibt es nur noch eine Währung. Das waren also Schritte, die zur Wiedervereinigung gehörten. Aber ich hatte zu der Zeit eigentlich mehr damit zu tun, neue Platten oder neue Musik zu bekommen. Oder ähm, wie wird mein Leben in Zukunft aussehen. und Das sah zu der Zeit so aus, dass
8: ich äh, ja jetzt gerade lebe. Direkt nach der Währungsunion sagte ich, ja, sind die eine Hälfte ist äh, mit dem Westgeld, was sie dann hatten, haben die Reise gemacht, die sie schon immer machen wollten. Und das wollten auch die meisten, glaube ich, gar nicht wirklich auswandern oder weg, sondern die wollten einfach mal wegfahren. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann die anderen haben sich dann die lang ersehnte Wohnungseinrichtung oder so gekauft.
13: Da hast du plötzlich gesehen, irgendwie sind die Sachen auch richtig aus dem Fenster rausgeflogen. Da wollten wir einfach den alten Müll einfach loswerden. Und der ist manchmal einfach auf der Straße gelandet.
8: Und äh, viele sind dann da auch hingefahren und haben sich dann für ihre Clubs ihre Sachen geholt. Alle Clubs hatten, glaube ich, eine komplette Ausstattung aus gebrauchten Materialien. Also außer den Gläsern, die waren vielleicht noch neu, meistens noch nicht mal die. Das heißt, du hast also deine komplette Club-Ausstattung zum Beispiel, da ist viel hingegangen. Wir haben angefangen mit Technozid,
9: weil wir im Prinzip die ganze Zeit auf der Suche waren nach einer bestimmten Form von harter
6: elektronischer Musik. Wichtig war, dass es einen harten Beat gab irgendwie und möglichst viel Echo und möglichst viel synthetische Klänge irgendwo halt und dann war die Welt in Ordnung.
2: Und das hat dann eine Qualität, die es vorher nicht gab. Und ich glaube, dass dieser Berlin-Sound eigentlich auch erst äh, geboren wurde bei diesen techno zeed partys Also das äh, war so eine Stimmung, die man vorher in der Form, glaube ich, in Berlin noch nicht hatte.
13: Da kamen so ein paar Sachen zusammen. Erstens mal, dass halt irgendwie man gemerkt hat, wir sind so viele. Also plötzlich hast du da so einen kleinen Rave in der Location, die vorher noch nicht irgendwie mit Techno bespielt war. Und da waren
9: 500 Leute. Das war für... Berliner Verhältnisse, unfassbar, dass so viele Menschen sich so bekloppte Musik anhören halt, zu dem Zeitpunkt. Für
2: den Anfang, für den Auslöser war das unverzichtbar. Ja, man brauchte, das, die jungen Wahnsinnigen aus Ostberlin, damit das in dieser Größe hat, funktionieren können. Ich habe dann auch Leute ge- da getroffen, die mir Wochen vorher noch gesagt haben, sie haben
13: mit elektronischer Musik nichts am Hut, sie wollen davon nicht wissen, weil ich halt immer sehr sendungsbewusst mit meinen Tepeshaus sehen gegangen bin so, und äh, sehe die plötzlich auf den Boxen tanzen. So,
6: du magst auch eigentlich keine elektrische Musik. das ist was anderes, das ist ja Techno, das ist was anderes. Deknozid habe ich fast eine LKW voll Podester verbaut, jedes Mal, ringsherum alles voll. Ähm, die Wände, alle schwarz abgehangen, Stroboskope ohne Ende in die Decke, und dann diese Diaprojektoren.
14: Nur dieser Sound, du warst nur in diesem Sound und in dem Nebel. Und dann das Strobo, das sah ja ganz anders aus, wenn die Leute sich bewegt haben. Und alle waren glücklich, waren ja sowieso mal glücklich. Also irgendwie Triller pfeifen. du konntest tanzen, wie du wolltest, wo du wolltest. War einfach toll. Freiheit, das war Freiheit, ja.
9: Bei der besten und schönsten Technozid habe ich dann zwei Westberliner kennengelernt. Der eine war so weißhaariger und der andere so Pharaonenhaarschnitt. Und das waren Achim und Dimitri und die kamen relativ unvermittelt auf mich zu und meinten, wollen wir nicht einen Club zusammen machen. Und ähm, mit... Knapp 21 Jahre, das ist natürlich eine Frage, die man gleich mit
11: Nein beantworten kann. Als wir den Raum fanden und als ich das erste Mal unten war, wusste ich, das ist hier wird ist es hier wird's passieren, hier wird was Großes passieren. Da war ich total überzeugt.
9: Und dann äh, sind wir da rein und haben die Tür aufgemacht
11: und sind dann da runter in
9: die Katakombe so mit Feuerzeugen. Bis dann eben so im Feuerzeugschein diese riesengroße rostige Tresortür aufgetaucht ist und ab dem im Moment war sowieso alles klar. Also 40 Jahre, hat er mit Sicherheit äh, war da nichts mehr geschehen. Es gab nichts, es gab ja gar nichts. Also es gab wieder Wasser, Abwasser, kein Strom, nichts,
11: es musste alles irgendwie installiert werden. Wir haben im Grunde oben eine Galerie geführt, das war auch in Ordnung, die haben wir ordentlich angemeldet. Aber im Keller haben wir diesen Experimentierraum namens Tresor aufgebaut. Man hat dieses Gefühl gehabt, dass man etwas Neuem entgegengeht und dass etwas Neues geschehen wird. Natürlich im Hintergrund immer noch beflügelt von dem Mauerfall. Man war so im Zwischenraum zwischen äh, Ostberlin und Westberlin
9: Und außerdem auch noch unter der Erde und in, in, in so einem Raum, den es vorher nie gegeben hatte. Da gab es keinen Westen, da gab es keinen Osten, da gab es einfach nur
13: Musik. Niedrige Decke, Schweiß von der Decke, überall Metall und äh, Gitter und dazu diese harte Musik. Leute, die sonst eigentlich mit so einer Musik nicht viel zu tun hatten, haben durch die Architektur des Raumes eigentlich erst die Musik verstanden. Wir hatten vorher immer die Lautstärke-Probleme. Und bei diesen Betonwänden wusstest du halt, hier stößt du keinen. Also hier hier kommt nichts nach draußen.
10: Im Tresor konntest du härter und lauter spielen. Wenn du in den Tresor gingst, wusstest du, jetzt wirst du umgehauen.
2: Das war ein Konglomerat aus Chemie, guter Laune und neonfarbener Kostümierung.
14: Das war, als wenn es die Mauer nie gegeben hätte. Da da verschmolz alles. Ob schwul, das kannte man in Ostberlin ja auch nicht. Ich habe ja da erst Zugang zu Schwulen bekommen. Äh. Schwul, lesbisch.
2: Das war offen, das war war da für Hooligan-Freunde oder Ex-Punks oder Banker. Wie gesagt, das war alle durcheinander und alle haben äh, gefeiert von Freitag bis Sonntag äh, und sind dann Montag zur Arbeit oder an die Uni oder an die Arbeitslosigkeit zurückgelaufen.
4: Die Sendung von Maruscha auf DT64, die im Prinzip dieses Feeling, was in den Berliner Clubs geherrscht hat, das hat die über diese Sendung halt den ganzen Osten transportiert. Das war im Prinzip quasi wie so die Initialzündung für die Techno-Szene im Osten. Ich glaube, das war für viele Ostjugendliche ganz entscheidend, dass diese
12: Sendung nicht aus einem Westsender durchs Radio kam, sondern aus dem Osten. Aus unserer Sicht war damals marucha so die Prinzessin, die die Musik ins Land bringt. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal da in der Sendung aufgedeckt habe, war ich auch ey, so aufgeregt.
5: Die DJs, Jauche und Spezial aus Berlin. Check yes.
4: Sie hatte halt dieses Febel dafür, dieses Partyfeeding, dieses Durchgeknallt, was du währenddessen du in einem Club bist, erlebst. Das konnte die in dieser Sendung, dieser einen Stunde bis nach finstensberg Leben transportieren.
12: Marucha war natürlich aus heutiger Sicht teilweise sehr lustig. Also, aber das war die ganze Zeit im Prinzip. Ja. alle war jung, alle war unerfahren. Alle sind ins kalte Wasser gesprungen und haben einfach gemacht.
4: Das war quasi unser Vorbild und das war so der Grund, wieso wir gesagt haben, ey, wir wollen jetzt einen eigenen Club und wir wollen halt auch selber den Laden gestalten und wir wollen halt auch Deko und Musik zusammenbringen. Also und wir wollen diese Musik hier aufbauen. So nach der Wende hat man da halt diese ganzen Subkulturen erstmal so wahrgenommen und diese Lebensweisen erstmal so kennengelernt auch viel mehr mit Freiheit und ich mache jetzt, was ich will und ich kann mich verwirklichen und ich habe meine Ideen und äh, egal, was da jetzt rauskommt, los geht's. Und dieses Grundfeeling und diese Freiheit, auch zu einer Musik zu tanzen, die halt völlig fernab von irgendeinem Mainstream halt stattfand, das war so was ganz Besonderes. Wir haben
12: einfach einen Keller aufgetan, haben ein paar Boxen drin gestellt, ein eine Nebelmaschine und dann wurde da Party gemacht. Und das habe ich äh, in den ganzen ostdeutschen... Bundesländern erlebt, egal ja, wo ich hingekommen
13: bin. Du hast ja gemerkt, da waren schon welche in Berlin und haben halt diese, diese, diese Energie von Tresor oder von Technozid und so wat, haben die mitgenommen und versuchen das jetzt bei sich auch mit ihren Mitteln auch umzusetzen. Man konnte praktisch sehen, von Woche zu Woche
4: wohnt mehr. Als dazu so DDR-Zeiten. Ich kenne ja auch so ein paar Ostbetriebe aus der Zeit, wo man zu den Fernland halt gearbeitet hat und man wusste auch, wie das da ablief, was da für einen Dreck herrschte und für eine Arbeitsmoral, das war alles so, das war so ein Mief. Und jetzt stand das Zeug halt frei und jetzt konntest du dort Farbe reinbringen. Das war so ein Zeitfenster in einem anderen Zeitraum wäre dieser Club gar nicht irgendwie entstanden. Techno war in Westdeutschland
12: meistens in Diskotheken, ja, die dann auf Techno Club gemacht haben. Sowas gab es im Osten
4: manchmal, aber
12: eigentlich hauptsächlich wurde im Osten im Underground. Also
4: das war Underground. In der Distillery kamen ja dann die, die Leute aus Nürnberg, aus Hamburg, aus Kassel, aus sonst woher. Und die haben wir nie als irgendwie, das sind jetzt Wessis und mit denen, wo wir nichts zu tun haben, sondern das war, die, die Szene wollte sich untereinander vernetzen. Wir haben uns über alle gefreut, die zu uns kamen, egal woher. Das war völlig egal, es ging nur um die Musik.
14: Glavparade 91, da kriege ich echt Herzrasen. Das war, da waren wir halt nur glücklich. Das war was Neues, auf der Straße zu tanzen, so laut,
3: so bunt. Das Parade war so eine, eine Demonstration für die Liebe. Ich fand endlich eine Demo für etwas und nicht gegen etwas. Da gehe ich hin, das ist interessant. Und es war ein, eine Parade mit Technomusik. Und das war schon was Positives. Die Scheiben vibrierten, die Leute sind auf die Laternen geklettert. Man hat sehr viel Haut
2: gesehen, sehr viel Fleisch äh, und sehr viel Neon. Also das war Invasion der Aliens, ja? zumindest für den Kudam passanten
14: lief da dieser Sound, den du normalerweise nur im Club gehört hast. Und die Leute, Kaffee die haben dann wirklich den, 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 den Kuchen fallen lassen und waren total schockiert. Teilweise haben sie denn doch mitgewirbt, weil irgendwie musste man doch mit.
2: Die Freude über diesen Wahnsinn, über diese Tanzwut, die war ansteckend. Man hat alle mit ins Boot holen können mit dieser, mit dieser positiven Energie.
5: Alle drehten durch und alle hatten walkie-talkies. Keiner antwortete.
14: Die Polizei quatschte mich immer an. Ja, was ist denn jetzt und so? Ich glaube, wir waren 2.000, 3.000 Mann. Also war überschaubar,
0: aber doch für uns schon eine Masse. Dass man zusammen mit so vielen Leuten das gleiche Gefühl teilt, das hatte man natürlich irgendwie so noch nie gehabt.
5: Da hat sich einfach ganz viel gelöst, was in Deutschland irgendwie eigentlich auf allen Ebenen ein totales No-Go war. Bloß keine Gefühle. I. Ne? Und das war eigentlich schön. Auf einmal durfte man sich küssen und nackt ausziehen und auf, auf dem Dach von einem LKW tanzen und sich bewegen und körperlich sein.
3: Man hat gesehen, hier plötzlich sind diese ganze Last von früher, also diese ganze... Hass von dieser der so Westen und Osten. Das war alles weg. Diese ganze kalten Kriegsgespenst von so Horror von nuklearer Holocaust war plötzlich vorbei. Es ging ja
0: irgendwie um diesen Aufbruch, also einen Aufbruch politischer Hinsicht, einen Aufbruch architektonischer Hinsicht, also in jeglicher Hinsicht war es ein Aufbruch. Und ich glaube, das kam da so zusammen, weil das war ja nicht nur die Parade, das waren ja nicht nur die jungen Leute, das war ja die ganze Stadt, das war das ganze Land. Also es war genau dieser Zeitpunkt, wo das plötzlich allen so klar wurde und wo man irgendwie das Gefühl hatte, ja, das, das wird jetzt irgendwie was Neues und es passieren unglaubliche Sachen Und das feiern wir. Dann ging es Schlag
14: auf Schlag mit den Partys. Dann kam der Tresor, dann kam der Walfisch, das Planet. Und du hattest Angst, jedes Wochenende, wenn ich da nicht bei bin. Du versäumst was. Du hast endlich nur für das Wochenende gelebt. Montag bis Freitag war wie so ein Tunnel. Da hast du stupide deine Arbeit gemacht. Und du hast eigentlich nur im Kopf hier dieses Wochenende, dieses Feeling, diesen Sound. Das war wie eine Spirale und es wurde immer größer wie ein Sog. Du bist praktisch dem Sound gefolgt durch die ganze Stadt. Das war einfach nur aufregend.
13: Man hat sich zwar gewundert, welche Geschwindigkeit plötzlich das Leben angenommen hat. Hoch schon wieder Wochenende, auch oh, schon wieder tausend Leute kennengelernt. Und äh, wo kommen die ganzen Zettel aus der Tasche? Ach so, ja, ich war drei Tage unterwegs.
14: Da war es am Tage Nacht. Und wenn du dann rausgekommen bist, hast du einen Kulturschock gekriegt,
0: ne? wenn die Sonne schien. Also die ganze Clubszene, das ganze club Leben, das war das Leben. Also man hat da gelebt. Es war so ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl. Also man wollte gar nicht davon weg. Man wollte jetzt nicht alleine in seine Wohnung gehen und da irgendwie dann was. Nee, das, das Leben war da. Wir haben da gar nicht so viel über Geld nachgedacht. Also es ging einfach nicht darum. Es ging wirklich um was anderes. Und das war das Tolle an der Zeit. Und wir hatten ja auch alles, was wir gebraucht haben. Nur wir hatten ja Wohnungen umsonst, Clubs umsonst. <lacht> Wozu Geld?
13: Wer seine Rolle finden wollte, konnte eine finden, ja. Also das ging von T-Shirts drucken, über Deko machen, über äh, auflegen, Musik produzieren, Chromo machen. Es gab ja zig Bereiche, wo man sich reintun konnte. Und wenn es den Bereich nicht gab, dann hat man halt selber geschaffen.
4: man konnte natürlich viel mehr Dinge machen. Aber äh, viel mehr Dinge machen bedeutet natürlich auch ein höheres Risiko. Und das mussten die Leute erstmal lernen.
13: Also du hast ja äh, im Mauerfall... Äh, Du kommst mit ganz anderen Gesellschaften in Kontakt. Äh, da kommen doch dann doch irgendwann die Drogen dazu. Äh, die musst du auch noch verarbeiten. Überhaupt dieses ganze Umfeld. Also ich war vorher äh, quasi äh, um, arbeitslos. Und plötzlich stehe ich da und äh, verdiene jedes Wochenende 1.000 Mark. Ich habe erst viel später
6: erfahren, dass es teilweise doch ähm, ziemlich krasse Geschichten gegeben hat, von denen ich gar nichts wusste. Dass also Freunde von mir sogar Heroin ähm, unterwegs gewesen sind. Irgendwo, halt, und teilweise ganz übel abgestürzt ist. Aber das habe ich zu der Zeit damals nicht mitbekommen. Die
4: Musik, gepaart mit den ganzen Drogen, hat natürlich für einige war die auch verheerend, ohne Frage, bin ich mir sicher.
8: So einschneidende Zeiten waren halt 93, fingen die Rückübereignungen an. Das heißt, die ersten mussten aus irgendwelchen Objekten rausgehen, weil klar war, ah, die gehören jetzt wieder jemandem und die werden kommerziell, kommerziell genutzt. Manche waren auch nur Spekulationsobjekte, deswegen konnte sie trotzdem nicht drin bleiben. Das heißt, der Westen hat vollumfänglich wieder Einzug gehalten. Die Orte, die Berlin ausmachten, verschwanden halt immer
6: mehr.
3: Man hat bemerkt, dass das irgendwie andere Mächte am Werk sind. Dann wusste man schon Bescheid, dass die, dass die the days are numbered. Die Tagen sind gezählt, das geht jetzt langsam zu einem Ende. Diese, diese frische, diese leerstehende Gebäude, die niemand gehört, wo keine Gesetze herrscht, die sind schon vorbei.
8: 95, glaube ich, war auch der totale Hype des Neuen und Techno vorbei und es gab halt verschiedene Protagonisten, die längst verstanden hatten, wie man das Ding halt auch kommerziell für sich nutzt.
5: Es gab einen Goldrausch, klar, jeder wollte was abhaben.
0: Also man hat vorher schon gemerkt, dass Trend Scouts kommen oder irgendwelche Werbefirmen oder äh, Immobilienhaie.
2: Ja, man hat immer das Gefühl, dass die falschen Leute plötzlich damit Geld verdienen. Also irgendwelche Quereinsteiger, die eigentlich nie was mit diesem Ursprung zu tun hatten, dass die plötzlich sich aufgefropft haben und sich als die, die Gründer Väter, äh, verkauft haben oder die Gründermütter. Wir hatten ja gesagt, äh, keine Gesichter, keine Helden mehr. Und so
13: weiter. Und äh, das war in dem Moment dann irgendwo vorbei, wo dann irgendwelche Haupt-DJs oder Gold-Else aufgelegt haben.
6: Ich hatte ein Problem mit, äh, mit Verwaschen, also in dem Moment, wo man diese Idee verrät. Also für mich war Party, um was zu machen, damit sich mehr Leute wohlfühlen und dass mehr Leute kommen. Äh, was aber eigentlich der Idee widersprach, das war für mich ein regelrechter Verrat.
13: Wir wollten ein Ding für uns machen, wenn das die Masse akzeptiert, ist es okay, aber dass wir uns an die Masse jetzt per, per, per Werbung angleichen, also das war von Anfang an nicht so vorgesehen.
5: Richtig doof fand ich dann solche Sachen wie die CDU möchte mit dem Wagen auf der Love Parade mitmachen und also das war dann so der, der komplett ausverkauf.
13: Also du guckst in eine dumpfe Menge rein, die nur da steht und
2: äh, man kann ja auch im Karneval gehen und den wollten wir in Berlin nie haben. Und wenn man dann irgendwann äh, den Chef der Fischerköre, Gott, Gott Hilf Fischer, glaube ich, auf der Titelseite der äh, bildzeitung sieht, auf Ecstasy, dann fragt man sich, was hat das mit mir zu tun? Das Problem
9: ist halt die Schranke im Kopf, dass man denkt, wie Berlin wäre jetzt eine Bundeshauptstadt, wo alles glänzt und äh, Polizisten wandeln durch die Straßen und äh, glückliche Kinder spielen im Sandkasten. Das ist nicht so. Das ist nach wie vor das komplette Chaos. Und man kann
6: eine ganze Menge machen, wenn man will. Aber Man muss nur den Arsch dazu Hose haben. Es gibt halt so viel Leben, so viele Clubs, die von Verrückten gemacht werden, die da sich verwirklichen im Unterhalt. Und das wollen die Leute. Das ist halt nach wie vor so. Und das ist auch immer noch Berlin. Und das ist immer noch, was halt irgendwo 89 begonnen hat. Ohne diese
3: Mauerfahrt wäre das nicht entstanden.
0: Berlin lebt eigentlich immer noch davon dass es diese Kultur in den 80er und 90er hatte.
5: So wie eben die Menschen, die herkommen auf den Spuren von David Bowie und Iggy Pop und den Neubauten wandeln, wandeln die auch auf den Spuren der Techno-Szene und dieses gewaltigen äh, politischen Umbruches.
10: Berlin bleibt Berlin. Unglaubliche Untergrundpartys, Untergrundrestaurants, alles Untergrund- In Berlin geht es darum, die Dinge anders zu machen.
2: Beachtlich ist doch, dass jetzt, 25 Jahre später, wird immer noch funktioniert, diese Musik. Und auch diese Berliner Club-Szene jetzt als wichtiger Bestandteil von Berlins Attraktivität verstanden wird. Und natürlich wird dann sowas auch immer politisch instrumentalisiert. Heute heißt das ja auch nicht mehr
11: Subkultur, sondern Kreativwirtschaft.
0: 500. 5 mal 200. 5 mal 200.
7: 5 mal 200.
11: Wenn 200 Leute 5 Euro pro Monat spenden, ist freies
4: Radio in Dresden gesichert.
0: Dein Radio braucht dich. Spende regelmäßig 5 Euro im Monat, damit die Sende- und Leitungskosten bezahlt werden können.
4: Das Formular für deine Einzugsermächtigung findest du im neuen Transmitter und auf der Coloradio-Website coloradio.org. Wir müssen
7: unseren eigenen Shop immer aus dem Sumpf rausziehen. Wir dürfen nicht ins Jammertal der Häuslichkeit fliehen.
4: Und übrigens. Die Spende ist von der Steuer absetzbar.
15: Kosmonauten FM. Jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr mit Digital Chaos auf Coloradio.
1: Willkommen zurück in der zweiten Stunde Kosmonauten FM auf Koloradio, dem freien Radio in Dresden zu hören auf 98,4 und 99,3 UKW in der Sächsischen Landeshauptstadt und global im Netz auf koloradio.org, radio-elbewelle.de und minimalradio.com Jo! Die erste Stunde ist verklungen, was haben wir gehört? Wir hatten einen Intro-Song gehört, wir hatten äh, Amino live vom Space Garden nochmal im Flashback und jetzt gerade noch die Doku relativ lang <lacht> von Party auf dem Todesstreifen, eine Doku von Arte, die ich ein bisschen beschnitten habe, damit sie nicht ganz so lange ist, trotzdem ist es eine halbe Stunde am Ende dann doch geworden. Auf jeden Fall interessant, wie das eben kurz nach der Wende da alles von Berlin abging und dass man da irgendwie wild in die Häuser rein konnte und Partys feiern konnte. Klar, der Flo war auf jeden Fall auch ein ganz anderer wie äh, als heute sozusagen. Aber äh, die Feierreihe hat weiterentwickelt, die Musik hat sich weiterentwickelt, aber äh, der Kulturfreiraum geht langsam so ein bisschen ja, zu Ende und äh, es werden zwar immer wieder neue Schlupflöcher gefunden, aber so einfach ist es eben nicht wie damals. Demnach äh, hat sich das Ganze auch ein bisschen anders nun entwickelt. Ja, das dazu auf jeden Fall war eine sehr interessante Kiste, wie gesagt. Und jetzt hört ihr äh, den Tune Zone mit Red Lines im Just Emma Edit und das ist einer von vielen Titeln, der am 1.9. free online released wird auf unserem dritten Sampler Kosmonauten Tanz. Ähm, dann exklusiv auf kosmonautentanz.de. Und just immer noch an, äh, als Randnotiz: Das ist ein Pärchen, die habe ich mir eingeladen für Samstag, den 18. Oktober, in die Club Paula zum Kosmonautentanz. Viel Spaß mit, bleibt dran auf Kosmonauten FM.
15: Kosmonauten FM, Track des Monats. Aus der Region.
1: Und der kommt von Minimal Radiohead Klangtherapeut, der auch ein Residenter der Dresdner Chorale ist, dort das Booking macht und sich für den Tune für den Kosmonautentanz-Sampler Ronin Dash von Dash Preuß ins Boot geholt hat. Wie gesagt, Release zum Sampler free online zum Download auf kosmonautentanz.de am 1.9. Und äh, die Nummer heißt aktuell noch (lacht) 02-Master. Viel Spaß damit. Exklusiv. eine Nummer für den Kosmonautentanz-Sampler Nr. 3 ab 1.9. zum kostenlosen Download für euch auf kosmonautentanz.de zur Verfügung. Klangtherapeut featuring Ronin Dash von Dash Preuß. Mit dem Klangtherapeut habe ich im Übrigen die nächste Sendung Up-to-Date mit Party-Dates für Dresden und Umland am äh, Donnerstag, den letzten im Monat, jeweils immer 28. August von 20 bis 23 Uhr auf minimalradio.com. Das nur aus Randnotiz und in Sachen Koralle, weil er da residiert, komme ich gerade noch dazu, ähm, anzukündigen. Freitag, den 10. Oktober, da gastieren wir als Kosmonauten-Tanz dann auch in der Koralle. Und da habe ich mir eingeladen, das Perschen nachtzucker Und das hatte ich letzte Sendung schon mal ein bisschen vorgestellt. Die hatten den Kosmonauten-Mix nämlich abgeliefert und sind gerade aus Mallorca nach Dresden gezogen. Ein Grund mehr, am Freitag, den 10. Oktober in die Koralle zu kommen. Und jetzt Werbung. Ob ich mir vorstellen kann, dass wir dieses Geld an Coloradio geben? Nein.
7: 5, 5, 5,
1: Kolle Radio und die Kedis Garage präsentieren euch den Kolle Radio Club. Jeden vierten Samstag im Monat ab 22 Uhr auf der Allaunstraße 48 in der Dresdner Neustadt. Spende 1 Euro am Einlass für den Erhalt des freien Radios in Dresden. Mit dabei Spur 1, Body Moving, Kosmonauten FM, All Sounds Electric, Transmuter Radio, Flo Beats, das Campus Radio und viele, viele, viele mehr. Jeden vierten Samstag Color Radio Club in der Kedis Garage. Unterstütz dein Radio.
15: This is Color Radio, 98.4 and 99.3 FM in Dresden. Kosmonauten FM, der Lieblingstrack des Monats.
1: Bevor es mit diesem weitergeht, äh, kurz noch der Hinweis, der Coloradio Club findet in diesem Monat leider nicht statt, weil in der Ketis Garage wird gerade umgebaut Dafür geht es dann aber am Samstag, den 27. September, wieder weiter. Dann mit Didi Dubster von der Spur 1 Crew, äh, ja auch von der Sendung Spur 1 hier auf Coloradio bekannt. Der wird dann Dub Reggae, Hip-Hop, Dubwise und Drum bass für euch auflegen. Da geht es im Übrigen immer 22 Uhr los und das Ganze wird natürlich auf Coloradio Org übertragen. Jo, und jetzt Titel 3 als Sampler teaser für den am 1.9. erscheinenden Kosmonautentanzampler äh, sampler dann exklusiv zum Download auf kosmonautentanz.de und das ist ein Edit von NAP Punk, hat auch zum Space Garden dieses Jahr wieder gespielt. Schöne Grüße an diese Stelle, an den Timo und das ist EMAC mit Tanz in den Himmel. Viel Spaß damit! Aus dem Jahre 1982 im 2014er editierten Edit von Nap Punk. Ziemlich coole Scheibe, ein schöner Klassiker auf jeden Fall. Ein Klassiker gibt es jetzt gleich im Anschluss noch, wenn das nicht der schon sowieso war. <lacht> Und äh, nochmal abschließender Hinweis: am 1.9. kommt der neue Sampler Tanz" exklusiv zum Download auf cosmonautentanz.de heraus. Und unter anderem werden mit dabei sein Schaule Casino, G-Spot, Amino. Carlim, eben Napunk, The Millenniums, Nachtzucker, Just Emma, vorhin gehört, Patrick MS in der letzten Sendung und Flexibel hat auch was eingereicht. Also es ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Checkt das aus, auch gerne die alten äh, Sampler und bleibt dran auf Kosmonauten FM. Und jetzt gibt's es den Klassiker des Monats.
15: Kosmonauten FM, der Klassiker des Monats.
1: Ja und zu dem muss man eigentlich gar nicht so viel sagen. Jean-Michel Jean Oxygen Part 2 und äh, so ist das Ganze wieder stimmig. Jean-Michel Jean, Oxygen Part 2. Das Ganze war ein Instrumentalalbum und kam im Dezember 1976 in Frankreich raus, dann später im Juli 1977 global. Und das Ganze verkaufte sich ca. 12 Millionen Mal. Also einer der äh, Oper-Kracher sozusagen äh, in Sachen Elektronika damals in dieser Zeit. Das war der Klassiker des Monats August 2014. FM, der
15: Kosmonauten-Mix.
1: Jo, und last but not least DJ Soleil aus Dresden. Schöne Grüße an den Mischa und äh, hat uns diesen Monat einen ja, Kosmonauten-Mix eingesendet. Das Ganze jetzt die letzte halbe Stunde auf Kosmonauten-FM. Viel Spaß. FM Jo, Den und äh, heute Tip. Nacht, wisst ihr alle, ist in Dresden das Dresdner Stadtfest Ja, und viele mögen das nicht <lacht> Und gehen dann natürlich lieber irgendwo äh, Indoor feiern Und äh, wollen dann nicht in das kommerzielle Getummel Wie auch immer, ähm, es gibt heute Nacht die Downtown Lounge mit mir äh, zu erleben All night long sozusagen Jetzt im Anschluss der Sendung von 0 bis 5 Uhr werde ich da spielen Downtown Lounge ist auf der katharin Straße. Checkt das auf jeden Fall aus. Heute gibt es schöne, hausig-technoide Sounds meinerseits für euch aufs Uhr. Und ähm, morgen äh, hat der Willi von der Ruhestörung im Crew, die unseren Kosmonautentanz immer mal dekorieren, äh, eine eigene Party. Festwehr hat leider dieses Jahr nicht geklappt, aber morgen äh, neben dem Pyro Paul Fröhlich findet auf einer Freifläche ein kleines tages Air statt mit diversen DJs. Checkt das mal aus, Google das mal oder so. Auf jeden Fall äh, Ruhe. Störung im Kosmos. Ja, 14.30 Uhr werde ich da glaube ich auch mal hingehen. Da macht nämlich der Rohstörung im Kosmos selbst auch Musi. Jo. Und mit dem zusammen äh, wird es den ersten Kosmonautentanz geben und zwar am Freitag, den 26. September im Büro Paul Fröhlich mit diversen Gästen, die ich jetzt an dieser Stelle noch nicht verraten äh, will. Bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt uns finden auf facebook.com kosmonautentanz oder eben kosmonautentanz.de Die neue Saison wird damit auch eingeklingelt. Die wird sich nennen back in space und da geht es dann weiter im äh, oktober am freitag den zehnten im äh, der club Koralle mit nachtzucker vorhin schon mal erwähnt dann geht es weiter am samstag den 18 oktober in club paula mit just emma wie gesagt Minima launch und seine freundin da gibt es dann katermucke sozusagen äh, und diverse andere gäste bleibt da am ball und wir werden an tour gehen Am Freitag, den 31. Oktober sind wir in der alten Wäscherei in den Industriehallen Greifswald mit Schaule Casino live. Es wird auch einen zweiten Flur geben. Infos konkret dazu, dann alles später, wenn es soweit ist. Und Samstag, den 15. November, könnt ihr euch auch schon mal vormerken, Club Paula mit Stefan Zowski und Matthias Pan von 3000 Grad werden am Start sein, gastieren und am Samstag, den 20. Dezember werden wir wieder im Sektor Evolution am Start sein und dort äh, werden wir den zweiten Flur bespielen. Vorhin in der Doku auch gehört äh, das Ogestein Wolle XTP habe ich mir eingeladen für den Sektor und eben Soleil, den wir jetzt gerade noch hören, der wird auch spielen, wie viele andere auch. Bleibt auf jeden Fall dran. Das sind so die einschlägigen Tipps für dieses Jahr zunächst und äh, jetzt weiter mit Soleil Kosmonauten Mix auf Kosmonauten FM. <Musik> Und Das soll es schon wieder gewesen sein für diesen Monat. Kosmonauten FM, Sendeausgabe 43, wie immer jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr auf Coloradio, radio-elbewelle.de und natürlich minimalradio.com, wo wir natürlich dann ab. September die Kosmonautentänze auch wieder äh, live on air übertragen werden. Jo, Wir haben gehört Panda, du Prinz, Behind the Stars aus Intro-Platte, den Flashback mit Amino live vom Space Garden 2014 vom 21. Juni aus dem Escape. Dazu gab es noch äh, obendrein ein Special, eine Zusammenfassung der O-Töne von Party auf dem to- Todesstreifen, die Arte-Dogo neulich erst ausgestrahlt und ich habe euch vorgestellt drei Titel des neuen Kosmonautentanzes. Der am 1.9. exklusiv auf cosmonautentanz.de zum Download äh, zur Verfügung steht. Zum einen war das Sun mit Read Lines im Just Emma Edit. Klangtherapeut featuring Ronin Dash mit einer minimalistischen Nummer. Und der Klassiker, editiert von Napunk Punk, EMAG, Tanz in den Himmel. Danach gab es den Klassiker des Monats Jean-Michel Jean Oxygen Part 2. Und jetzt zum Ende hier noch den Kosmonauten Mix exklusiv von Solé. Ja, Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und äh, wünsche euch eine schöne Samstagnacht, wenn ihr mögt, wie gesagt, jetzt von 0 bis 5 Uhr in der Downtown Lounge und äh, ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder und das ist dann Samstag, der 20. September, ebenfalls wieder ab 22 Uhr und äh, bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, euer Digital Chaos.